0: entrons maintenant dans les chapitres 8 et 9 de l'évangile de saint Matthieu. Nous allons nous intéresser particulièrement maintenant au chapitre 8. En réalité ces deux chapitres 8 et 9 ne forment qu'un ensemble puisqu'ils arrivent tous les deux à la suite du discours sur la montagne que nous avons terminé de commenter. Après un discours arrivent des faits et gestes de Jésus lui-même. On peut lire au début du chapitre 8 « Quand il fut descendu descendu de la montagne, des foules nombreuses se mirent à le suivre » Jésus était monté sur la montagne pour proclamer son premier discours, le serment sur la montagne et maintenant, chapitre 8, il en descend Et que va-t-il faire Ces deux chapitres 8 et 9 vont nous présenter Jésus dans son activité de thérapeute ou de guérisseur Voilà Il ne suffit pas de dire des belles paroles, maintenant Jésus va mettre en œuvre ce que lui-même a prêché et annoncé. Et toute la structure de l'évangile de Matthieu va avancer de cette manière. Vous savez, nous avons dit très rapidement déjà, mais que l'évangile de Matthieu est structuré selon cinq grands discours. À l'issue de chacun des discours commence une section narrative. La section narrative qui nous occupe aujourd'hui est celle des miracles, des grands signes euh, opérés par Jésus. Alors ces signes, dans ces deux chapitres, 8 et 9, sont au nombre de 10. 10 signes, 10 miracles ou guérisons que nous allons regarder en détail ensemble. Pourquoi 10 Bien sûr que ces dix signes font immédiatement écho aux dix paroles, alors prononcées par Moïse sur la montagne au Sinaï, au temps de l'Exode. Voilà, après une loi proclamée sur la montagne, eh bien arrivent maintenant les signes qui vont venir confirmer la parole, la loi donnée auparavant. Les guérisons, les exorcismes, les prodiges naturels, les résurrections que Jésus réalise dans les synoptiques, dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc sont appelés des dynamis, c'est-à-dire des tours de force. Dans l'évangile de Jean, on les appelle des séméon c'est-à-dire des signes. Jean, probablement, préfère le terme de signe pour que l'on ne reste pas simplement fascinés par le côté extraordinaire des prodiges réalisés par Jésus mais ce sont des signes, des signes qui indiquent quelque chose d'autre quelque chose de plus profond en fait ces, ces dix signes, ces dits miracles vont attester quoi donc l'identité même de Jésus comme Messie, comme fils du Dieu vivant en fait ces signes nous sont donnés dans ces chapitres 8 et 9 pour attester que le royaume et là voilà. Faut-il rappeler ce qu'il faut entendre par royaume? Nous avions vu que tout le ministère public de Jésus est inauguré précisément avec la prédication de Jean-Baptiste le royaume des cieux est tout proche et Jésus lui-même reprendra ces mots: Le royaume des cieux est arrivé voilà. C'est le grand projet de Jésus, le royaume. Ce terme royaume, basileia, peut être traduit par trois substantifs qui se dérivent du mot roi, que la langue française distingue d'ailleurs, la royauté, le règne, le royaume. En fait, pour comprendre ce basileia, ce royaume proclamé par Jean-Baptiste puis par Jésus, il faut revenir à l'Ancien Testament. Euh, Comme d'ailleurs Jean-Baptiste le fait en Matthieu 3,3 lorsqu'il cite le prophète Isaïe. En fait, pour Israël, Dieu seul est le véritable roi. L'échec de la royauté humaine en Israël en a témoigné. Tout s'est écroulé à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ avec l'invasion babylonienne. Et à partir de là, plus jamais ne se relèvera vraiment en Israël une royauté en tant que telle. Pourtant, l'espérance d'Israël repose tout de même sur une dynastie de David, C'est-à-dire que cette espérance euh, va se transformer en une attente messianique. Ces figures de l'Ancien Testament vont être réinvesties par un mouvement messianique qui va naître et se développer en particulier à partir du retour d'exil. Et puis cette attente messianique va bien sûr se cristalliser sur la personne de Jésus-Christ pour certains juifs de Palestine tous, tous ne se sont pas convertis, tous n'ont pas suivi Jésus en tant que leur maître et tous ne sont pas devenus disciples, mais certains, oui. C'est pourquoi dans les évangiles, il est question du thème de la royauté, du règne ou du royaume proclamé et instauré par Jésus-Christ. D'ailleurs, en ce sens, la traduction de « Basileia » comme royaume est quelque peu insuffisante parce que, en fait le royaume désigne uniquement les institutions régies par le roi comme son territoire, son peuple, voilà, sur lesquelles il exerce son autorité, avec toutes leurs richesses, etc. En fait, il serait plus adéquat de parler de la souveraineté ou de la seigneurie de Dieu qui se réalise en Christ lorsque l'on dit royaume. Mais pour simplifier, on garde la terminologie de royaume. Entendons-nous bien, il s'agit de la seigneurie de Dieu qui se réalise en Christ. Alors, nous entrons euh, donc dans cette activité thérapeutique de Jésus. Tous les évangiles en parlent. Il s'agit probablement d'un des éléments sur le plan historique qui soit les plus sûrs de l'activité de Jésus. Il y a plusieurs indices qui nous permettent de, f- de parvenir à cette, cette conclusion. D'abord, le nombre de miracles est imposant, puisque puisqu'on recense 27 miracles dans les évangiles. Et puis, de nombreux récits de miracles sont attestés par plusieurs évangélistes. Ils sont rapportés par plusieurs sources indépendantes. Et c'est, c'est un facteur qui compte. De plus, Jésus a même transmis sa pratique thérapeutique à ses disciples et aux premiers chrétiens qui l'ont poursuivi après eux. Et puis, on peut encore mentionner le témoignage de Flavius Joseph, l'historien qui parle euh, de l'activité de guérisseur de Jésus. Il nous dit dans son ouvrage « Les Antiquités Juives » que Jésus était un faiseur de prodiges. Voilà. Donc, c'est une source extra-biblique hein, qui euh, atteste de cette pratique de Jésus. Et puis de plus, cette, cette, cette présence de, de cette, cette capacité de guérisseur euh, qui, qui, qui pour ici va se centrer sur la figure de Jésus, bien sûr, est connue au premier siècle, autant par les écrits juifs que par les historiens gréco-romains. On connaît plusieurs guérisseurs euh, qui qui, qui se sont fait connaître par leur activité d'ailleurs même les évangiles en gardent une trace on peut lire par exemple dans l'évangile de Marc au chapitre 9 verset 38 euh, Jean dit à Jésus Maître, nous avons vu quelqu'un expulser des démons en ton nom quelqu'un qui ne nous suit pas et nous voulions l'en empêcher parce qu'il ne nous suivait pas c'est donc donc une activité apparemment connue, courante peut-être au premier siècle Ou encore lorsque Jésus va dire euh, aux pharisiens « Si moi, c'est par Belzéboul que j'expulse les démons, alors par qui vos adeptes les expulsent-ils » Voilà, signe que les exorcismes se pratiquaient. Donc donc, on peut dire que Jésus n'est pas euh, de son temps, euh, ni le premier, ni le, le seul, en Palestine, à faire des miracles. On peut dire encore un petit mot sur la manière dont on se soignait dans l'Antiquité. Alors, il y avait bien sûr, il y avait bien sûr les médecins réputés pour leur savoir, euh, qui coûtaient cher, on en a d'ailleurs un écho dans l'épisode de la femme qui perd son sang, nous en parlerons un peu plus en avant, et qui a dépensé tout son argent pour, être, pour, pour essayer d'être guérir, mais sans, sans résultat. Une autre manière de trouver la guérison était de fréquenter des sanctuaires qui étaient dédiés aux aux dieux guérisseurs. Et on en trouvait dans toutes les villes de l'Empire païen. De fait, et c'est très intéressant, nous trouvons à Jérusalem des fouilles qui permettent de savoir que, euh, tel que le raconte l'évangéliste Jean, au bord de la piscine de Bethesda, là où Jésus va guérir un paralysé, eh bien il y avait un petit sanctuaire de guérison, païen euh, rappelez-vous cet homme qui gisait paralysé euh, depuis 38 ans, attend que l'eau bouille pour euh, que quelqu'un le jette dedans et, euh, et guérir, voilà. voilà. le type de croyance euh, de l'époque. Et puis alors il va sans dire que toute cette, cette médecine très populaire, elle est pratiquée alors on ne fait pas de différence hein, entre des exorcistes, des magiciens, des guérisseurs, tout cela est très mélangé voilà, dès que quelqu'un a un pouvoir de guérison physique ou, ou, ou mental ou d'exorcisme, hein, de pouvoir sur un esprit, eh bien, on va attribuer cela au charisme du, du guérisseur. Jésus appartient assurément à ce type de personnage. Alors, Nous pouvons maintenant entrer dans les récits de miracles. Donc nous sommes au début du chapitre 8. De l'évangile de Matthieu Et le premier miracle de Jésus Est la guérison d'un lépreux Voici qu'un lépreux s'approcha Et se prosterna devant lui en disant Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier Il étendit la main et le toucha en disant Je le veux, sois purifié Et aussitôt sa sa lèpre fut purifiée Jésus lui dit Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au prêtre, et offre le don qu'a prescrit Moïse. Cela sera une attestation. Il ne s'agit pas tant ici d'une guérison que d'une purification, car dans la Bible, en Israël, Dieu seul peut purifier de la lèpre. Pourquoi Parce que la lèpre est une maladie qui est associée au péché. Vous pouvez aller relire l'épisode de la purification de Naaman le Syrien au temps du grand prophète Élisée. Vous trouverez cet épisode dans le deuxième livre des rois au chapitre 5. En fait, le prophète Élisée n'accepte aucun présent de la part de Naaman en, 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 en geste de gratitude pour sa guérison. Pourquoi donc Parce que c'est Dieu qui l'a guéri, ce n'est pas Élisée, c'est bien Dieu. Dieu seul peut purifier de la lèpre. Nous pouvons prendre un deuxième exemple bien connu dans l'Ancien Testament. Dans le livre des Nombres au chapitre 12, vous pouvez relire l'épisode de la lèpre de Myriam. À nouveau, cet épisode nous montre que Dieu seul a le pouvoir de guérir la lèpre. Et ainsi, encore euh, du temps de Jésus, une fois que, lorsque l'on était purifié, guéri de la lèpre, il fallait aller se montrer au prêtre, c'est celui-ci qui allait attester la guérison. Précisément parce que Dieu seul pouvait en guérir. Donc, nous retenons de ce premier miracle que la lèpre est une maladie associée au péché. Et cela va être décisif pour la suite des miracles que nous allons rencontrer. Nous allons passer directement à un deuxième épisode, c'est celui... De l'exorcisme des deux démoniaques Les démoniaques gadaréniens Toujours au chapitre 8 de notre évangile à partir du verset 28 Quand il fut arrivé sur l'autre rive au pays des gadaréniens Deux démoniaques sortant des tombeaux Vinrent à sa rencontre Des êtres si sauvages Que nul ne se sentait de force à passer par ce chemin Les voilà qui se mirent à crier Que nous veux-tu, fils de Dieu Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps Or il y avait à une certaine distance un gros troupeau de porcs en train de paître. Et les démons suppliaient Jésus « Si tu nous expulses, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. »« Allez !» leur dit-il. Sortant alors, ils s'en allèrent dans les porcs et voilà que tout le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer et périt dans les eaux. Les gardiens prirent la fuite et s'en furent à la ville, tout rapporté avec l'affaire des démoniaques. Et voilà que toute la ville sortit au-devant de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le prièrent de quitter leur territoire. Dans le monde antique, voilà que la la croyance aux esprits et aux démons fait partie de la vie. L'exorcisme est un phénomène familier. C'est justement à l'influence d'esprits maléfiques que l'on attribue l'ivrognerie, la débauche, les fortes douleurs aussi, et même les troubles de la personnalité, tout ce qui ressemble à crise d'épilepsie, psychose, etc. Bref, quand quelqu'un semble être hors de lui-même, lorsque la maîtrise de son corps lui échappe, eh bien, l'explication la plus courante est euh, de parler de de la possession d'un esprit maléfique. Du coup, expulser l'intrus devient euh, le remède à appliquer. Alors, à la différence de la guérison, l'exorcisme, est vraiment, explicitement, une lutte contre le pouvoir du mal. Et là encore, cet aspect est important. Voilà. Le, le guérisseur s'engage dans une lutte à mort contre une puissance démoniaque. Voilà, donc, dans la mesure où, où, où les, dé, les démons sont reconnus comme des êtres sataniques, c'est vraiment un combat cosmique contre les puissances hostiles à Dieu euh, que l'exorciste... Euh, va bah, bah, œuvrer voilà. que doit-on euh, retenir de tout cela Eh bien que, à travers cette pratique de l'exorcisme vous voyez quand les démons se retirent, c'est vraiment le pouvoir du mal qui s'effondre et c'est cela l'œuvre de Jésus c'est cela l'œuvre de son royaume que le mal s'effondre. En fait, Dieu seul a le pouvoir de vaincre Satan, de le faire tomber du ciel. Entre ses mains, entre les mains de Jésus, le salut passe, le salut passe en force et a même le pouvoir de désactiver toute influence du mal. Voilà. C'est vraiment là le fondement de la pratique de Jésus guérisseur. Jésus ne guérissait pas parce qu'il avait une bonne technique médicale. En fait, sa sa plus grande compétence thérapeutique a été mise au service de la lutte de Dieu Dieu contre le mal. Par la purification du lépreux, il s'agit véritablement d'un combat contre le péché, d'une purification du péché. Ici, par l'expulsion des démons, il s'agit vraiment du combat contre, contre le mal et contre le Satan. Voilà, donc il est important de, de voir cette dimension hein, qui se trouve derrière euh, cette activité thérapeutique de Jésus, car ce n'est pas seulement un volet miraculeux euh, que Jésus euh, montre, mais véritablement les signes qu'il fait, le sens qu'il donne aux signes qu'il fait, eh bien témoignent de la présence, de l'arrivée du royaume divin. le royaume est déjà là, voilà la venue fracassante du royaume qui est proclamée, ici et maintenant. Une manière de dire que le le royaume de Dieu est rendu présent, non pas par une argumentation théologique, vous voyez, ce ne sont pas que des paroles, il ne suffit pas que Jésus ait prononcé son discours sur la montagne, au chapitre 5, 6 et 7, en réalité la venue du royaume est liée à, à sa capacité de libérer des démons de libérer de l'influence du mal. C'est ça le, le déjà-là du royaume. Et ce déjà-là du royaume survient précisément entre les mains de Jésus guérisseur. Voilà. Donc c'est, c'est, cette activité thérapeutique de Jésus est loin d'être euh, anecdotique, elle est, elle est loin d'être seulement spectaculaire, euh, elle, elle met en œuvre toute l'action euh, tout le programme de Jésus, du Messie, celui d'une victoire contre le mal. Voilà voilà tout ce que cela nous dit euh, pour l'instant. Nous continuons dans le prochain épisode avec la suite des miracles et des signes opérés par Jésus.